0: Heippa ja tervetuloa taas meidän sponssipodin pariin. Mä oon Laura ja tänään mulla on vieraana Anu Kauppi Live Nationilta ja Anu on Live Nationin kaupallinen johtaja. Meillä on itse asiassa pitkä historia, meidän tietä on
1: risteytynyt tosi monessa eri hommassa, mutta kerro Anu vähän sun taustoista lisää. No joo, siis tosiaan mä oon nykyään Live Nationilla siellä kaupallisena johtajana ja vastaan siellä siis monestakin asiasta, mutta muun muassa myös sponsoroinnista, joka on iso, iso osa nykyistä työnkuvani. Sitä ennen mä olin tuolla Helsingin juhlaviikoilla töissä ja siellä myös olin sponsoroinnin parissa ja, ja tota, markkinointi ja viestintä ja myyntiä. ja muuta. Sitten jos mä vielä peruutan, mä olin mainostoimistossa, joo. Jo, mä olin kahdessakin eri mainostoimistossa, Sekissä ja, ja sit Dynamossa ja ja itse asiassa sitä ennen, se onkin mielenkiintoista. Mä olin täällä Korjaamolla, missä me nyt istutaan. No joo. Joo, täällä oli tota Raulin, Grönstännin Raulin vetämä Imagen Match-niminen sponsoroinnin konsultointitoimisto, jossa mä olin töissä aikanaan kolme vuotta. Ihan kuulet tässä. Multavasti aika samassa kohtaa, missä mä istuin nyt. Istuin noh, silloin.
0: Aika mielenkiintoista. Joo. Me ollaan tosiaan silloin, mä, mä olin Rahiksella, kun sä olit Dynamolla ja te olitte meidän mainostoimistoni sieltä itse asiassa meidän, meidän tieton ekan kerran kohdannut.
1: Me tehtiin sponssikeissejäkin. Te Kyllä. olitte meidän Rock the Beachissä Kyllä. Tota, äh, sponssina. Itse asiassa mä just kun mä tulin tänne, mä kuuntelin Radiosta tota Radio Rockin podcastia ja he palasivat siihen keikkaan, siihen Foo Fightersin keikkaan. Mä heti, että ei hitsi. Se kova, mutta yhdessä. se oli jo veikkaus aikaa. Niin se oli Veikkaus, joka niin jälkeen.
0: Mutta aikaa jälkeen. tehtiin, tehtiin niin muita juttuja ja, ja yhteistyötä silloin niin Ja muun muassa juhlaviikkojen osalta. Silloinkin
1: tehtiin.
0: Kyllä. Mutta joo, sulla on siis pitkä, pitkä kokemus tästä sponsorointia maailmasta. Mitä Miten teillä menee nyt, nyt kun
1: koronat ja kaikki? No, miten sitä nyt sillä menee, jos on tapahtuma maailman suurin tapahtumajärjestäjä. Korebisneksinä on tuoda isoja kansainvälisiä tähtiä tänne Tähän massa tapahtumia, niin aika monta huonoa, huonoa tekijää siinä tällä hetkellä. Mutta kyllä me tässä nyt keplotellaan tämä ohja, ja saavutaan voittajana maaliin.
0: Se on tosi mahtava kuulla. Ihan tuota, teillä on varmaan isoja suunnitelmia tulossa sitten jo
1: no, ensi ja
0: ensi vuodelle. Ja.
1: Mä luulen, että tässä on <köhön> mä olin viime viikon lopussa tapahtumateollisuus ryn kokouksessa pari päivää. Ja siellä just keskusteltiin siitä, että tuleeko tällainen iso räjähdys, sit kun saadaan tehdä. Että kaikki haluaa tehdä tietysti. Ja sitten koetaan, että ihmisillä on myös sellaista patoutunutta tarvetta tulla tapahtumiin. Et ihan varmasti niin lähtee täysillä kaikki käyntiin. Että sittenhän tulee jossain vaiheessa että ei ole enää ihmisiä. Ei ole tarpeeksi tekijöitä, ei enää artisteja, ei ole lavoja, ei ole tekniikkaa. Että jossain, joku raja tulee jossain vastaan, mutta... Mä luulen, että kaikki suunnittelee tällä hetkellä ja, ja se on tosi hyvä, koska kyllä mä luulen, että sitten varmaan tulee sellainen piikki heti alkuun, kun päästään vauhtiin.
0: Kyllä mä uskon ja kyllä mä ainakin itse henkot huomaan, että on jotenkin kova tarve päästä niin. tapahtumia keikoille ja muuta. Että... Niin, kyllä
1: on joo sama, mm. ihan sama itselläkin. <laughs> on tämä
0: ollut pitkä aika niin. odottaa. Miten sitten sä sanoit, että sun työhön kuuluu sponsorointi niin miten se näkyy teillä sitten Live Nationilla?
1: <köhön> no se on vähän erillä lailla. Eri tavalla kuin aikaisemmissa duuneissa. Live Nationilla ylipäätään niin kuin globaalisti sponsorointia, tai me puhutaan partnershipista, mutta se on nyt sama asia hyvin pitkälle, niin on yksi osa-alue, johon panostetaan ehkä eniten tällä hetkellä. Että se on ihan oma liiketoiminta-alueensa, koska Kekkojen järjestäminen on aika marginaalibisnestä, että se... Tota, Se on sellaista pienen prossan bisnestä, eli se tuotto täytyy tulla jostain muualta. Ja se on huomattu jo pitkään, kauan sitten, että esimerkiksi kun järjestetään festivaaleja, niin siellä se sponsorointi on ihan äärettömän iso osa. Ja samoin Venue Business on Live tosi iso. Mutta Suomessa (köhö) meillä ei ole festivaaleja kuin yksi pari vuotta sitten hankittu BlockFest. Niin tota, se ei ole Suomessa niin iso alue se festivaalisponsorointi sponsorointi kuin muissa maissa, että jossain Hollannissa meillä on 14 festivaalia ja, ja niin kuin Britanniassa vielä enemmän. Mutta siihen se varmaan menee pikkuhiljaa, että Suomessa se sponsoronin tekeminen Live Nationilla nimenomaan vähän erilaista. Et meillä on erilaisia tiketäksesi diilejä, jotka on aika määräviä ja, ja aika monen yrityksen kanssa niitä tehtyjä hyvällä menestyksellä, niin se on ollut tietysti kiva. Ja toki meillä sitten, kun me tehdään näitä isoja ulkoilmatapahtumia, sitten kun me tuodaan Metallica tai Guns and Roses sinne hämellinnan pellolle, niin kyllä sinne aika monta sponsoria mahtuu. Ja on onneksi ollutkin.
0: Kyllä varmasti. Ja siellähän niin paljon yleistynyt mun mielestä tuommoiset yritysten ja tavallaan tapahtuman väliset hmm. yhteistyöt, jossa sitten saadaan hyötyä molemmin kyllä. puolin. Sä sen lisäksi meidän... Tota, Sponsoroitin ja tapahtumat avartsin niin Kaalan puheenjohtajana, ja, tai ei Kaalan, vaan siis tämän kisan, kisan tuota puheenjohtajana tuomaristossa.
1: Joo, se oli tosi mielenkiintoista. <köhö> Et mä niinku mietin sitä, että joka vuosi, kun niitä on ollut, niin aina että ollut niinku ikään kuin mahdollisuus tulla siihen tuomaristoon. Ja sitä aina, että en mä ehdi, että on niin kiire, niin kuin aina on jotenkin kaha kiire. Nyt mä ajattelin, että nyt kun on aikaa, niin mä haluun ehdottomasti. Ja se oli siis tosi opettavaista, kiinnostavaa, silmiä avaavaa, koska ne hakemukset oli ihan valtavan hyviä. Siis suuri osa. Kyllä Suomessa tehdään niinku todella hyvää sponsorointia. Niin tehdään. Siis ihan älyttömän hyvää. Ja niin <köhön> huomaan, aikas, aikaisempinäkin vuosina tässä Spotissa, kun me ollaan tavattu ruotsalaisia kollegoja ja järjestetty yhteisiä seminaareja ja muita, että että Suomessa sellainen niin sponsorointiin käytettävä sellainen innovatiivisuus ja monipuolisuus on ihan toista luokkaa kuin monessa muussa maassa. Että et jossain Ruotsissa, jossa sponsorointi on paljon isompaa ja siinä käytetään paljon enemmän rahaa, mutta ei se tarkoita, että se olisi jotenkin innovatiivisempaa. Vaan siellä vaan sitten niin räiskitään sitä, no ehkä vähän rumasti sanottu, sillä <laughs> voi olla, että käytetään paljon rahaa, mutta ei sitä silti sen enempää hyödynnetä tai tehdä mitenkään ihmeellisempiä juttuja.
0: Kyllä ja mun mielestä ainakin Suomessa on niin kuin nimenomaan löydetty viime vuosina se, että sponsorointi on niin teilläkin, niin enemmän just sitä yhteistyökumppanuutta, hmm. että siinä tavallaan hyödytään myös niin kuin kaupallisesti ja puolia
1: toisin niin kuin on. <köhön> Joo ja tällaisessa kriisissä huomaa sen hyvin, että niin kuin ne on todellakin niin kuin yhteistyökumppaneita, että meilläkin on neuvoteltuna aika paljon erilaisia kumppanuksia erilaisiin tapahtumiin viime vuodelle. Ja nyt kun ne tapahtumat on siirtynyt ja osa siirtyy edelleen, niin yksikään kumppani ei ole lähtenyt. Et kaikki on niin kuin ollut se, että okei, sitten ja katsotaan sitten, kun se tulee mitä sitten tehdään. Et niin kuin, ja se on kyllä todellista kumppanuutta.
0: On, ja u, niin kuin tosi upea sitoutuneisuutta, niin. että iso harvastus kyllä tuosta kyllä. kumppanisuuntaan myös. Joo. Sieltä Joo, oltiin aika yllättyneet itse asiassa spotilla, että saatiin jopa hakemuksia avartseihin enemmän kuin edellisenä vuonna, vaikka me vähän pelättiin, että korona saattaisi aiheuttaa sen, että ja. ei ole juurikaan tehty mitään, mutta siellähän oli tehty vaikka ja mitä.
1: Siis ihan hirveästi, mä olin myös vähän peloissaan, että tuleeko niitä, mutta niitähän tuli tosi paljon ja sitten tapahtui ihan valtavasti asioita ja sitten se, mikä mun mielestä oli niinku hyvä tai huomasin niissä hakemuksissa, että monesti se, miten se sopimus on tehty ja mikä se lähtökohta on ollut. Ja niin kuin lähes kaikissa hakemuksissa oli, että no sitten tuli korona, niin piti miettiä asiaa uudestaan. Ja sitten oli löydetty tosi hyviä tapoja, miten hyödyntää sitä yhteistyötä, vaikka onkin koronakriisi, joka oli ihan älyttömän hieno juttu.
0: Oli. Ja, tuota... ja toivottavasti näistä tavallaan uusista asioista jää kuitenkin vielä koronan jälkeenkin niin. niitä.
1: Ihan varmasti. Ja mä luulen, että kyllä korona jättää vähän niin kuin kaikkeen bisnekseen, ainakin tähän bisnekseen. Puhutaan nyt sponsoroinnista tai tapahtumista tai live-bisneksestä tai mistä vaan, niin, niin kyllä se jättää jotain asioita meille pysyväksi.
0: Oletteko te lähteneet tuohon virtuaalipuoleen ja sitten Live Nationin
1: kanssa? No aika vähän. Se johtuu oikeastaan siitä, että se ei ole meidän kore-bisnestä. Niinku tota, me, niinku meidän tehtävä on tehdä niitä live-keikkoja ja voi ne toki olla virtuaalisiakin, mutta se ansaintologiikka on aika vaikea siinä. Et, ja sitten äh, Suomessa on paljon yrityksiä, jotka tekee sitä ihan työkseen, että silloin sille tontille meneminen, äh, joo me tehtiin jotain, ollaan tehty toki, mutta ei voi sanoa, että se olisi mitenkään meidän niin kuin, muodostunut sellaiseksi uudeksi bisnesalueeksi, varmasti tulee olemaan rinnalla jatkossa, kun tehdään keikkaa niin jatkossa varmaan on jossain muodossa siinä rinnalla virtuaali- tai jo toi striimattu keikka, mutta tota että se menisi kokonaan siihen, niin on vaikea, vaikea tota, nähdä. Ja se ansainta tosiaan on siinä aika hajallaan. Et mun mielestä hauska juttu tekniikan firmojen kanssa, niin niiden maailmahan ei hirveästi edes muuttunutkaan, koska niillä halui ihan siis. Mekin tehtiin syksyllä pari juttua, niin piti mennä sen mukaan, että miten tekniikan firmalle sopii. Ei niin, että mitä artistille sopii, koska ne oli niin täynnä töitä. Kyllä, joo. Ja sen mm. näkee kyllä,
0: että se, niin. siellä alalla se ei ole ollut. Totta kai livekeikat puuttuu sieltäkin, mutta ne on pystynyt niin. aika hyvin paikkaa
1: se just näillä. Se on tosi hieno asia. Että... Todella, kyllä. Eli semmoiset hybriditapahtumat voisivat olla teillä niin niin.
0: tavallaan tulevaisuutta?
1: Se varmaan on, joo. Ja, ja hybriditapahtumat ylipäätään esimerkiksi niin B2B-puolella ja koulutuspuolella, jos puhutaan tapahtumista, niin nehän on aivan varmasti tulossa ja lujaa. Et, et siinä, siinä on niin eri se tapahtuman ikään kuin ydin ja se, mitä siltä halutaan. Mutta sitten, jos haluat, me tehdään kuitenkin pääasiassa tapahtumia. Toki me tehdään muutakin. Tehdäänhän me Disneyonaisia ja sirkusoleita ja kaiken ja, ja kaikenlaista, että ei, ei pelkkään musaa tehdä, mutta pääasiassa. Niin sitä niin kuin sellaista musalivekokemusta on vaikea saada toistaiseksi ainakin pelkästään sen niin kuin, screenin niin kuin omasta, omassa olohuoneessa.
0: Se on kyllä ihan just näin, että silloin niin. keväällä niitä pari yritystä oli ja jotenkin itsekin katso niitä, mutta et
1: sä saa sitä samaa tunnelmaa siitä keikasta ja siitä. Ei niin, mm. ja sitten, tai sitten siihen pitää rakentaa, että paljon maailmalla on meilläkin tehty sitä, että on niin se livekeikka ja sitten se joka striimata, niin siihen tulee tili jotain, et sitten siinä on jotain väkkärikierrosta tai artistihaastattelua tai jotain muuta, joka lisää sitä kokemusta, koska sen pitää olla kuitenkin jotenkin tosi paljon intiimimpi se, se juttu sitten, että se ei riitä, että siellä on joku kamera ja kuvaa sitä lavaa, niin ei se niinku tunnu missään. Ei niin, se on, se on kyllä valitettavasti <hah> niin. just näin, että ei se, se ei ihan toimi niin samalta. Mutta katsotaan, mihin maailma menee.
0: No nimenomaan tässä ei auta, koodatella jo. Niin. Ja ihmetellään, että parasta, että kyllä. päästään. No mitä sä näet niin kuin itse, että mihin sä uskot, että sponsorointi kehittyy
1: jatkossa? Niin, en tiedä, mihin se niin kehittyy. Sehän on kehittynyt ihan valtavasti ja, ja toivottavasti pysyy sillä tiellä. Et kyllä mä niin uskon, että sponsorointi kasvaa koko ajan ja tässäkin niin vaikeassa tilanteessa, en tiedä, täytyy kysyä lukuja sitten, kun tehdään tutkimuksia, että mitä, mitä silloin on tapahtunut, mutta pelkästään tämmöinen omakohtainen esimerkki, että, että meilläkin kaikki kumppanit on säilynyt. Koska se on sponsorointihan sellaista pitkäjänteistä tekemistä, että se ei ole mitään sellaista kvartaali-tulosten niin hakemista. Et ehkä se monipuolistuu. Ja, mm, sponsorointi on, miten mä sen näen, koska sehän on kahan sellaista. Sä niin saat ne ihmiset kiinni siinä ympäristössä, missä niillä on mukava olla. On se sitten urheilutapahtuma tai on se sitten keikka tai on se ihan mikä vaan festivaali tai muuta. Niin tavallaan siinä on ihan erilaisia arvoja sen sponsoroinnin ympärillä kuin sellaisessa, sellaisessa niin kuin pelkässä mainonnassa tai viestinnässä Nadamainonassa. Niin senkin takia mä luulen, että se, sen merkitys korostuu, koska erilaiset arvot korostuu tämän niin kuin kriisin jälkeen. Ja, ja, ja just sellainen monipuolisuus, mitä sponsoroinnin kautta voi tehdä, miten... No jos miettii ihan yrityksen kannalta tai sen kohteen kannalta, niin siinä on niin monia erilaisia ulottuvuuksia, mitä niin kuin perus mainonnalla ei koskaan saa. Ja sitten vielä kun kohderyhmät on niin pirstaloituneita nykyisin, niin, niin et, et, sä et saa niitä niin kuin kiinni niitä ihmisiä. Et, joo, kyllä ehkä jos se vastaisi yhtään kysymykseen.
0: Kyllä se, se vastaisi hyvin. Näetkö, että oli tuli mieleen tossa, kun sä puhuit, että sponsorointia tehdään pitkältä tähtäimellä, niin meillä oli Ekku joka puhui taas niinku urheilusponsoroinnista ja sanoi, että siellä taas niinku pitäisi päästä pois siitä kausi kerrallaan ajattelusta mm. tai yhden kauden ajattelusta just siihen pitkäjänteisyyteen. Mm. Niin tekeekö kulttuuripuolella sitten, tehdäänkö sitä vähän niinku eri tavalla kuin urheilun puolella?
1: Niin, mä en tunne, että se, mun niinku tietämässä urheilusponsoroinnista on aika kapea. Että mä en, en ole tiennyt edes, että niitä tehdään kausi kerralla. Mä oon jotenkin olettanut, että ne on niin pidempiä ne sopimukset. Mutta ähm, joo. Mun kokemuksen mukaan, mikä kokemus? Mulla on niin kulttuuripuolelta ja aika pitkä kokemus sieltä, koska olen oon tehnyt kuitenkin kaikkien Suomen suurimpien museoiden ja festivaalien. Ja, ja no nyt tuolla niin live-puolella ja kaikkeen niiden kanssa tai siellä töissä ollessani. Tai ollut joko sponsori tai se kohteen edustaja tai konsultti tai muuta, niin kyllä ne melkein järjestään on useamman vuoden sopimuksia, koska sitä on aika vaikea. Jos on yhden, jos me mietin niin urheilua, tietysti joku niin asiantuntija nyt on parempi tästä sanomaan, mutta vaikka olisi festivaalista kyse tai, tai kulttuurikohteesta tai muusta, niin yhden vuoden tai yhden kauden jälkeen hän saa vasta tuloksia siitä, jota pystyy sitten miettimään, että mihin suuntaan sitä pitää viedä sitä yhteistyötä ja muuttaa sitä suuntaa, jos on tarvits, Tai niin. Sponsorointia pitää mitata, ja sitä täytyy tutkia, ja se on ihan siis tehtävissä. Mutta niitä tuloksia ei saa niin nopeasti kuin saa digimainon alla, koska sehän saa ne niinku suoraan koko ajan.
0: Kyllä, ja onkohan se tavallaan niin vähän sekoittanut myös päättäjien päätä, tai markkinointijohtajia tai muita tavalla, että se on niin nopeasti mitattavaa se digimarkkinointi. Mm versus ehkä tapahtuma- ja sponsorointipuoli?
1: Varmasti. Ja, ja siis, mä muistan ehkä joku kymmenen vuotta sitten, kun tuli tällainen, tosi vahvasti tämmöinen talousajattelu, niin Sehän oli ihan hassua. Että, että meilläkin oli tosi aika niitä asioita, mitä teki, niin niissä yrityksissä mitattiin tulosta niin neljänneskvartaaleen ja sitten sitä sponsorointia sinne yritettiin tuupata mukaan. Sehän oli ihan niin älytöntä. Eihän se nyt siinä ajassa saa mitään. Mutta, että mikä myös siinä markkinointijohtajien ajattelusta tai yritysten markkinoinnin, kuka ikinä siellä päättää sitä sponsoroinnista, on se, että se on ainakin ennen oli hyvin erillään siitä markkinoinnista. Että jotenkin ajateltiin silleen, että no meillä on tämä markkinointisuunnitelma ja markkinointistrategia ja sitten niin sit meillä on tuo sponsorointi ja se oli niin kuin erikseen siellä jossain oleva palikka, joka sitten vähän unohtui ja sitten se vähän jäi sinne ja sitten niin mietittiin vuoden kahden päästä, niin tekikö kukaan mitään täällä? No ei tehty, Et kun se niin nykyisin otetaan enemmän siihen yrityksen niin suunnitelman mukaan, joka on tosi hyvä asia. Ei varmasti ihan vieläkään siinä määrin, kun sitä voisi ottaa ja hyödyntää. Ei varmasti, että tästä
0: on tullut, kun on ihmisten kanssa jutellut, mm. niin moni on juuri tätä samaa sanonut, että, että sponsorointi tavallaan on niin ihan omanaan, että se ei välttämättä ole niin kuin osa niin. markkinointia.
1: Ja se on niin kuin outoa, koska silloin kun se yritys tekee päätöksen sponsoroida jotain kohdetta, Toivon, että se miettii ne miksi, mikä tämä brändi näkyy, brändin lähtökohta, onko tässä joku brand match, mitkä ne kohderyhmät, mitä sieltä haluaa tavoitella ja ja mitä sieltä haluaa. Haluatko sen kohteen kautta myyntiä vai näkyvyyttä vai verkostoja, mitä kaikkea se voi olla, mitä sieltä kautta tulee. Tavallaan kun siellä on niin monta ulottuvuutta sponsoroinnissa, että jos et sä mieti sitä, niin sulla jää hyödyntämättä paljon asioita siitä. Sitten sä maksat siitä kohteesta ja ikään kuin et käytä sitä. Kaikkea potentiaalia, mitä siellä on.
0: Me ollaan puhuttu paljon myös tässäkin podissa niin kuin vaikuttajamarkkinoinnista mm. ja tavallaan sponsoroinnista. Niissähän on paljon myös samoja mm. piirteitä. Ja nyt taas vaikuttajamarkkinointi on tosi in jotenkin. Mm. Näet sä, että sieltä olisi imettävissä niitä juttuja myös niin sponsoroinnin puolelle?
1: No varmaan joo. On kyllä. Mä itse aika huonosti tunnen sitä vaikuttajamarkkinointia. Toki tunnen, kun nyt aika paljon tuolla meilläkin sitä tehdään. Mutta tota, se vaikuttajamarkkinointi on hyvin sellaista yksilösponsorointiin niin kuin verrattavissa olevaa, että sehän on, siinä on valtavat mahdollisuudet, tai sitten siinä on ihan hirveät riskit. <laughs> se on vähän niin, kuin, niin että missä, välissä, missä vaiheessa sitä vaikuttajasta tulee ikään kuin artisti tai miten se niin kuin menee, se riippuu toki, että minkä alan vaikuttaja on, mutta niin. Se, ja se liittyy mun aika paljon myös kohderyhmiin, että ketä haetaan ja, ja, ja minkälaista. Se vaikuttajamarkkinointihan on tosi nopeaa verrattuna sponsorointiin. Et siellähän sä saat niinku nopeasti asioita ulos ja, ja varmasti tuloksiakin, mutta kuinka pitkäaikaisia ne on. Et vaikuttajamarkkinointi on mun käsityksen mukaan niin uutta, että meillä ei ole esimerkkejä vaikuttajista, jotka ovat 20 vuotta vaikuttaneet tähän tilanteeseen tai asioihin tai ylipäätään yhteiskuntaan tai mihinkään, mutta meillä on aika paljon esimerkkejä sponsoroinnista, että minkälaisia kohteita on ollut 20 vuotta ja ne on ollut, niinku, mitä siellä on tehty ja minkälaisia niinku, tuloksia on saatu ja, ja minkälaista brändiä ne on rakentaneet ja, ja muuta. Niinku, aika näyttää.
0: Kyllä. Millaisen neuvonsa sitten antaisit tavallaan yritykselle, jos ne vaikka mietitään, että mulla on firma ja Haluaisin harkita sponsorointia, niin mistä mun kannattaisi lähteä liikkeelle?
1: Ainakin tietysti siitä sen yrityksen niin brändistä, mitä ne hakee. Et mikä, mikä on se syy, että ne lähti sponsoroimaan? Et se yrityksen se yritys hakea sille brändille niin jotain muutosta? Ne, mä monesti mietin asioita sillä esimerkin kautta. muistan silloin aikanaan, kun Audi oli aika tavallinen auto, ei se ollut mikään ihmeellisen niin kuin premium-auto. Ja se lähti niin kuin hyvin paljon sponsoroinnin kautta kasvattaa, muuttaa sitä brändiänsä. Että ne lähti sponsoroimaan sellaisia premium-lajeja ja siitä kasvoi. Toki ne teki muitakin toimenpiteitä, mutta että jos haluaisi sitä brändiä muuttaa tai jos, jos sulla on sellainen yritys ja brändi, joka ei hän tunnettu, niin, niin kyllähän tunnettuuttakin voi rakentaa. Sä voit tehdä valtavan mainoskampanjan, mutta että voit se lähteä siitä esimerkkinä, mä olen monesti miettinyt sitä aj brändiä joka on siis näitä kalusteita, niin kaikki muistaa sen Aajin, että se on aina ollut lätkässä ja jokaisella tuomarilla eli se Aajin logo. Ja sitten kuitenkaan se ei ole edes mikään B-tuseen brändi. Et eihän se ole mikään brändi, että se voi mennä ostamaan sitä Aajin liikkeestä mitään kalusteita, Et että mitä lähtee hakemaan. Et niin, sitä mä sitten mitkä se, niin sen yrityksen tavoitteet on, mitä se hakee. Ja tietysti, että miten se sopii siihen kohteeseen, minkälaisia erilaisia hyötyjä, mitä kohderyhmiä se tavoittaa siellä kohteen kautta. Hakeeko se uusia kohderyhmiä? Sieltä voi tulla kohteen kautta paljon sellaisia, mitä ei sillä yrityksillä nykyisin ole. Tai haluaako se huomioida nykyisiä asiakkaitaan sen kohteen avulla. Ja sitten täytyy muistaa, että sillä kohteellakin on omat asiakkaansa. Että jotenkin, minusta aikanaan piirrettiin sellaista kolmiota, joka varmaan ihan relevantti yhä edelleen, että sponsoroinnin pitäisi osua niin kuin siihen yritykseen, kohteeseen ja yleisöön. Et niihin kaikkiin. Et kyllä ne asiat nyt ainakin, ja mitä muuta sieltä kohteelta voi saada, onko se myyntikanava, se voi olla ihan valtava myyntikanavakin yritykselle. Et kyllä mä niinku veikkaan, että kun meillä on sponsorina aika useassa tapahtumassa, niin ei ne nyt ihan niinku puhtaasta sydämestään siellä on aika paljon siellä bissejä myydään. Kyllä. Et niin kuin. Ainakin jossain
0: metallikahävelinä keikalla. Niin. Itsekin siellä pissäjonassa joskus käyneiden. Kyllä.
1: <laughs> kaikki kaikki sydämen koffille. Ei, ei siis, tokihan se myynti voi olla niin kuin iso, iso niin kuin insentiivi siinä, miksi lähteä. Verkostot on yksi, jota mä aika usein korostan. Se yritys voi saada sen kohteen kautta sellaisia verkostoja, mitä se ei koskaan saa omassa toiminnassaan. Et jos IT-alan firma ja aika tekninen ja muuta, ja, ja sitten sä lähdet sponsoroimaan jotain porijatsia, niin, niin kyllähän sinulla avautuu sieltä ihan niin toisenlaiset verkostot. Sä pääset niin siihen niin luovaan puoleen ja kulttuuripuoleen. Parhaassa tapauksessa pääset kaupungin ihmisiin, ne voivat olla tosi tärkeitä virkamiehet, mitä kaikkea siellä on, ja taas siihen yleisöön muuhun, että se sit voi avata aivan toisen tyyppisiä mahdollisuuksia niin kuin ylipäätään, kuin mitä sä tapaisit niin normi, normi niinku ja ja normibisneksen tekemisessä.
0: Kyllä. Ja tavallaan se muistettavuus, se sun brändin muistettavuus, niin tämä tota, sun esimerkki oli hyvä, niin tämä aji että et jää paljon paremmin mieleen, mitä sä näet jossain vaikka lätkässä, jossa seuraat lätkää, kuin se, että, niin. että, että sä näkisit ne telkkarin
1: mainoskatkolla. Niin. Mm. Ja sitten se... Semmoinen asia, joka nykyisin on tietysti aika jo basic juttu, mutta tämmöinen vastuullisuuden osottaminen Sponsoroinnin kauttahan yrityksellä on ihan niin mahtavat mahdollisuudet osoittaa sitä vastuullisuutta. Ja tämän vuoden noissa näissä kilpailu, kilpailutöissä, niin musta se korostui ihan älyttömän hyvin. Sä oot lukenut ne kaikki, niin kuin mä oon lukenut. Ja oli Meillä oli erikseen vastuullisuuskategoria, mutta niin puhuttiin, että tarviiko sitä kategoriaa edes tulevaisuudessa. Toivottavasti ei, koska lähes kaikki sponsorointiteot on vastu- vastuullisia jollain tavalla. Kyllä, ja Itse. siellä oli
0: tosi hienoja niin oivalluksia oli. sen vastuullisuuden ja tavallaan brändien ja kaikkien ne. yhdistämisestä. Että.
1: Ne ja, ja. Et se on niin äärettömän hyvä, helppo ja sitouttava tapa osoittaa sitä vastuullisuutta. Ja sitten sehän laskeutuu niin kuin moneen eri paikkaan, että jos yritys lähtee sponsoroimaan jotain kohdetta niin kuin siinä vastuullisuusnäkökulmasta, niin siihen on myös helppo saada omat asiakkaat ja oma henkilöstö mukaan, koska sitten se, että jos se kohde on tärkeäksi ja, ja ne teot sen ympärillä vastuullisiksi.
0: Kyllä ja sitten tavallaan mun mielestä sponsoro- sponsoroijallakin on nykyään semmoinen mahdollisuus vaikuttaa niihin arvoihin ja, mm. ja niin tehdä sitä
1: arvopohjasta yhdessä sen kohteen kanssa tavallaan, niin. että
0: löytyy semmoinen mätsi.
1: Että... Tosi paljon. Öö, niin mietin niitä, mitä mä sieltä itse muistan, niitä vastu... niin kuin mä sanoin, että hirveän moni oli tosi vastuullinen keissi, mutta esimerkiksi niin Ikea ja Soslapsikylä oli musta ihan äärettömän hyvä, että miten sitä niin monipuolisesti, mitä Ikea oli tehnyt Soslapsikylän kanssa, niin en kerro tässä sitä kaikkea, koska kaikki voivat löytää sen itse googlaamalla. Ja samassa Postnord ja tuota koripallo ja kaikkea sellaiset, siellä on niin tosi hyviä, tosi, tosi hyviä keissä Ja siis ehkä sellainen, jonka, joka mulla on erityisesti mieleen vastuullisuudesta oli silloin, usko sitä viisi, kuusi vuotta sitten. Nyt taas joku lätkä urheiluihminen herää, että eikö se nyt muista edes vuotta. Mutta silloin, kun oli nuorten MM-skabat ja tota Siinä, niin kun, siinä oli isona sponsorina Ice Hearts, tämä niin jääkiekon hyväntekeväisyys, että kaikki pääsee pelaamaan lätkää. Mutta nehän on itse hyväntekeväisyysjärjestö, mutta Supercell maksoi sen, koska Supercell sponsaa Ice Silloin se näkyvyys, joka siellä nuorten MM-lätkässä oli, niin ne mahdollisti sen, että se Ice Hearts pääsi sinne ja kertoi joka mainostauolla niiden tekemisestä. Et toi oli minusta ihan äärettömän hyvä esimerkki niin todella vastuullisesta ja hienosta kampanjasta.
0: Kyllä, joo, ja. tosi mahtava. Ja olen itsekin ja. nähnyt sitä aishartsin paljon, niin kuin ne ovat medioissakin paljon sillä.
1: mutta eihän niillä hyvän koskaan olisi ollut, tai mistä minä tiedän nyt joku aishartsin ihminen, puhutaan, mutta tuskin olisi ollut mahdollisuutta olla niin isosti mukana nuorten mm kavoissa Kyllä. Ellei se supersello olisi sitä mahdollistanut.
0: Nimenomaan, tosi hieno teko. Ja sama tavallaan, kun just luin niitä meidän kisatöitä, niin se mm. Ikea ja lapsi kyllä, niin tavallaan nehän ihan mielettömän hyvä brändimatsi. Niillä no. oli se slogan, että koti on paras paikka lapselle. Todella. Tai joku vastaava, mutta tavallaan, mutta ei se olisi tullut mieleen niinku niin tällai. Mutta mut sitten, että siellä on hienoa, että on löydetty. On, joo, löydetty siis ihan tommoinen. älyttömän hyviä.
1: Kaikkihan lähtee sen yrityksen niin niistä omista tavoitteista ja tarpeista ja mitä se, mitä se hakee. Ja, ja onko sponsorointi niille oikea tapa tehdä asioita? Vai onko se puhdas mainonta vai onko se puhdas jotain muuta, mitä se voi olla. Kyllähän yritykset tekee tosi paljon hyväntekeväisyyttäkin, tekeväisyyttäkin, jota ei pidä missään nimessä sekoittaa sponsorointia. hän se on ihan niin kuin eri asia. Kyllä. Ja lahjoitukset ja kaikki muut. Et niin kuin ainakin muista vuosia, ei, ei varmaan enää, mutta et silloin puhut, niin kuin ihmisillä meni iloisesti sekaisin sponsorointi ja lahjoitukset ja hyvän ja kaiken maailman avustukset ja muuta, niin oltiin ihan niin kuin suossa, että mitä kukin tekee ja mistä kertoo. Ja että sponsorointi on kuitenkin aina niin kuin vastikkeellista toimintaa eikä lahjoitusta.
0: Tämä ja tämä musta tuntuu, että menee yhä edelleen osalihmisistä ihmisistä sekaisin mm. tavallaan, mitä se sponsorointi on. Varmaan niin kuin alan ulkopuolisia, mutta kuitenkin tavallaan just, että, että sponsorointi on aina vastikkeellista ja sä saat aina ja. siitä kuitenkin sitä hyötyä.
1: On, mä niin kuin aikanaan silloin, kun mä olin juhlaviikoilla töissä, joka on kuitenkin niin kuin monitaidefestivaali ja vaikka onkin niin kuin pääosin, tai pääosin suurilta osin oman mutta saa toki myös rahoitusta ja tota, niin kuin kaupungilta ja valtioilta ja, ja mitä muuta, niin silloin, mä muistan, että paljon puhuttiin, niin semmoinen helppo vertaus on se, että kun sä teet, teet apurahahakemuksia, niin sä teet niin kuin hirveän duunin siihen, Ra, niin hakemukseen ja sen rahan hakemiseen ja muuta. Sitten kun sulle on myönnetty se, niin sitten se niin kuin duuni loppuu siihen. Sitten sä saat käyttää sen rahan siihen, mihin sä olet hakenut. Ja sitten sä raportoit sen niin kuin vuoden kahen päästä, että no, tä, kiitos rahasta ja tätä tehtiin ja jep, tämä on tässä. Mutta kun sä neuvottelet sponsorointidiilejä, niin silloinhan sä neuvottelet sen sponsorointideilin ja silloin kun sinä on pannut nimet paperiin, niin sitten se työ vasta alkaa, koska sittenhän sä niin alat tekemään sitä työtä sen yhteistyökumppanin kanssa. Ja mitä kaikkea siinä, niin kuin siihen kuuluu, siihen, niin kuin siihen diiliin ja, ja siihen sponsorointiin. Et eihän se niin lopu siihen todellakaan, vaan alkaa siitä.
0: Kyllä. Ja sitten tulee, kun se tavallaan loppuukin, niin sen jälkeen vielä kaikki mittaukset ja, niin. ja tavallaan, niin niin
1: tulokset ja, ja muut. Ja sitä mittaamista mun mielestä on niin kuin, tosi tärkeää tehdä siinä matkan varrella, jossa on varsinkin pitkä sopimus. Koska sitten siinä voi muuttaa sitä suuntaa ja tehdä niitä valintoja, että mihin sitä viedään. Kyllä. Että, ota, ja se Jos... on tavallaan semmoisia oppeja, mitä
0: voisi ottaa toi digimarkkinoissa muissa, että siellähän tosi nopeasti mm. osataan niin muuttaa suuntaa tarvittaessa. Kyllä. Että myös sponsoroinnissa pitäisi uskaltaa sitten.
1: Niin, pitäisi. Ja mä luulen, että, että kyllähän niin kohte- yritykset on rohkeita tekemään muutoksia, mutta niin kohteetkin on. Että nykypäivänä siellä on niin oppiminen toisilta, että mitä niistä verkostoista, mistä mä puhun, mä jotenkin aina hirveästi mietin sitä, että kun meidän pitäisi kaikkien aina oppia asioita muilta, niin kyllähän se yrityskin, niin se kohdessaan sitä siltä yritykseltä muutakin kuin rahaa tai alennusta tai palvelua tai tuotetta, vaan sellaista niinku asiantuntemusta, et, et onhan siihen niinku syy, minkä takia esimerkiksi juhlaviikoilla oli tutkimusfirma sponsorina tai oli tekniikan firmasponsorina sponsorina ja niin et, et, kyllähän me haluttiin muutakin kuin sitä, että me haluttiin sitä asiantuntemusta, niin, niin samalla tavalla kyllä ne kohteet on valmiita tekemään ja, ja miettimään ja tekemään uusia avauksia ja olemaan rohkeita, varsinkin jos siihen niin ne yritykset kannustaa.
0: Kyllä, nimenomaan. Ja tavallaan yrityksissä se pystytään usein just näkemään tommoisia mm. ja niillä on kuitenkin usein siihen mahdollisuuksia. Ja, niin. ja periaatteessa sä et tarvitse välttämättä edes niin isoja rahoja lähteäksessä niin että sitähän pystyy tekemään niin kuin pienemmässä mittakaavassa, kun ollaan ehkä usein tavallaan
1: näkyvissä jos ne isot keissit.
0: Isot niin,
1: joo, ja se sponsorointipanoshan voi olla, sen aina tarvitsee rahaa. Että jotenkin sponsorointisanalla on semmoinen kaiko, että et, niin hei voit sä sponssaa mua, niin kuin tarkoittaa, että mulle rahaa. Ainakin niin lapset, teinit käyttää tollaista. Niin, mutta eihän sponsoroinnissa... Mitenkään sen panoksen tarvi välttämättä olla rahaa? Niin kuin mä äsken sanoin, että sehän voi olla siis tuotetta, sen yrityksen tuotetta, palvelua, se voi olla alennusta jostain, se voi olla media, mediatila, siis mediahan on niin lähestulkoon melkein tärkeimpiä sponsoreita aina, oliko se kohde mikä vaan. Niin se voi olla mitä, jotain muutakin se, se panos, eikä sitä rahaa, että niin kuin sinä niin sanoit, niin voi päästä niin pienelläkin panoksella mukaan ja voi tehdä merkittäviä tekoja, vaikka ei olekaan niin kuin Suomen kymmenen suurimman yrityksen joukossa. Mutta kyllä mä niin kuin monesti miettinyt sellaista suuruuden mittakaavaa, kun joskus aikanaan kävi vielä aika paljon puhumassa eri tota, koulutustilaisuuksissa sponsoroinnista. Varmaan se oli aika uuttakin silloin joskus aikana. Ja hyvin usein oli jotain niin kuin pieniä kohteita, joku kuvataidefestivaali jossain keskellä Suomea, jossa kävi niin kuin tuhat ihmistä ja sitten ne miettii, että miten me saataisiin tänne isoja sponsoreita. Ja sitten mä aina sanon, että ette mitenkään. Et, 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 niin on sellainen niin suuruuden mittakaava, että et kyllä ne niin isot yritykset sponsoroi aika paljon isoja kohteita, koska siihen sponsorointiin pitää kuitenkin olla sellainen niin asiantuntemusta ja siihen menee aikaa myös siellä yrityksessä. Et se, että se yritys sponsoroi jotain, tsöräks, Tzöräk, tsöräks, pientä festivaalia keskellä metsää, niin siihen menee ihan yhtä paljon aikaa ja luultavasti paljon enemmänkin kuin siihen, että se sponsoroi jotain etabloitunutta kohdetta, jossa on siellä kohteen puolella myös asiantuntemusta tehdä asioita. Että hmm. niin se vaan niin menee. Ja toivottavasti joku ärähtää ja kertoo jonkun poikkeuksen tästä, ja se olisi ihan mahtavaa. <kletti> Mutta yleensä se niin menee ja Suomi on aika pieni markkina. Suomessa on Kuitenkin aika marginaalinen määrä yrityksiä, jotka tekee sponsorointia sillä ammattimaisesti ja, ja niin business-wise, että ne näkee sen niin kuin yhtenä liiketoiminnan osa-alueena tai markkinoinnin osa-alueena ja, ja kun niitä yrityksiä on kuitenkin aika rajallinen määrä ja sitten näitä niin kuin kohteitahan on aivan valtava, Et me niin kuin Mietin usein sitä paljon markkinointijohtajaa, jonka satun vielä tuntemaankin. Siellä on tietysti useampiakin, mutta aika monesta isosta yrityksestä tunnen niitä markkinointijohtajia, jotka siellä on ja joille soittaa niin kuin ihan tauotta kaikki. Niin, niin silloinhan se on aika, aika loogistakin, että sä valitset ne sellaiset ammattitaitoisesti toimivat isommat kohteet. Totta kai, ja kyllähän se maksaa tavallaan siitä näkyvyydestäkin, vaikka just jos ajattelet mm. jotain tapahtumaa,
0: niin. siinä on aika paljon eroa, että tulee sinne 55 000 ihmistä vai 1 ihmistä. Niin. Niin,
1: se on jo. juuri niin. Se on juuri niin, ja, ja juuri, että mitä siltä sponsorointa hakee. Voihan olla, että yritys hakee siltä esimerkiksi jotain ympäristöarvoja, mm. jolloin ne voi sponsoroida jotain kohdetta, jossa eikä ketään tyyppisesti, mm. niin, mutta ne haluaa osoittaa sillä, että tämä ympäristö on heille tärkeä Kyllä. Ja, ja muuta. Mutta että aika usein se kuitenkin... Varmaan valtaosassa on merkityksellistä, että kuinka moni ihminen sen viestin saa ja sen sponsorin viestin. On se sitten itse siellä tapahtumassa tai sen tapahtuman tai sen kohteen viestinä ja markkinoinnin kautta ja muun kautta. Et, et mä luulen, että sillä on kuitenkin aika iso merkitys. Ja maailma, mä olen ihan varma, että maailma menee tuohon, että ei ole kyseenään siitä, että on niin valtava massatapahtuma ja siellä vain ne isot yritykset on, koska kyllähän maailma ylipäätään menee siihen, että pienemmät yritykset ja, ja vastuullisuus ja kaikki se, että, että halutaan osoittaa niillä arvoilla. Ihminen haluaa omilla valinnoilla ja arvoillaan osoittaa sitä ja haluaa sitä. Pelkästään se, että ihmiset haluaa koko ajan niin parempia ja laadukkaampia tuotteita myös siellä tapahtumassa. Että siellä halutaan, että se jäätelö on artesaanin ja halutaan, että että se viski on jotain todella hyvää viskiä eikä mitään bulkkiviskiä ja, ja muuta, niin silloin sinne nimenomaan pääsee niitä pienempiä brändejä. Ja, ja siksi ehkä niille pienemmille brändeille se sponsorointi on hyvä tapa tulla sinne, koska ne ei koskaan tule pärjäämään siinä markkinointipanostusten määrässä, mitä se iso firma voi tehdä. Että se on aivan varmasti... Niille. Ja miten pienemmät tapahtumat voisi olla sponsorointialustoina, niin esimerkiksi mitä me tehdään Live Nationilla tosi paljon maailmanlaajuisesti, niin kaikki, aplika- kaikki Festari-applikaatiothan, niin sponsorit hyödyntää niitä tosi paljon. Eli silloin, kun sä päätät lähteä sinne Festarille, ladat sen aplikation, niin se applikaation kautta ne sponsorit voi lähettää sulle vaikka mitä juttuja ja... ja tota, etuja ja kaikkea mahdollista ja tehdä sinne hauskoja kilpailuja ja, ja mitä vaan. Ja, ja puhumattakaan siellä itse paikan päällä. Et se varmasti niin kuin jakautuu muuhunkin kuin siihen, että sulla on myynnissä sitä jäätelöä siellä. Vaan mitä kaikkea sitä... Me monesti mietitään, että mitä kaikkea voi tehdä siitä, kun se matka alkaa siitä, kun se ihminen päättää ostaa sen lipun. Ja sitten kun se lähtee sieltä himaan. Ja sitten kun se on himassa, niin sittenhän se vasta päättyy se matka. Ja siihen kaikkeen väliin, mitä se yritys voi tehdä. Mm.
0: Kyllä, tuossa on paljon esimerkkejä just, että monet ostaa niinku puolta vuotta tai vuottakin ennen mm. lippuja tapahtumiin, niin, niin siinähän on niinku valtavan pitkä matka on. Sillä, sillä sponsoroitavallakin olla tai spons- sponsoroijalla
1: olla. On, että silloin vaan sen kohteen, jos nyt puhutaan vaikka festivaalista tai tapahtumasta, niin sen pitää olla aktiivinen ja luoda se alusta, koska Esimerkiksi Suomessahan lippufirmat myy ne liput. Eihän me myyneet ei aina ainakaan lippua, vaan kaikki lippufirmat myy ne liput. Ja silloin nykyisenä GDPR-aikana, sähän et saa nyt lipunostajia kiinni, sulla oli niin kuin, se, me ei, me ei voida koko ajan sanoa Ticketmasterille tai lippupisteille, että lähettäkääpä näille lipunostajille tämmöinen kirja, että meillä on uusi jäätelösponsori. Ei ne lähetä, ei ne saa lähettää sitä. <laughs> niin silloin... Se pitää niinku itse miettiä, että mikä se kanava ja keino on ja ne applikaatiot esimerkiksi on tosi hyvä. Mutta eihän ihminen lataa, niinku jos olet menossa ensi kesänä ruisrokki, niin et sä nyt ala sitä applikaatiota lataamaan. Et siihenkin pitää olla syy, miksi sä lataat sen. Mutta mikä se mun poitti on, että on niinku tosi monia kohtia ja pisteitä, niin kuin sä sanot, pisteitä, mihin se yritys voi miettiä, miten se sitä kohdetta hyödyntää, muutakin kuin sen kaksi päivää siellä tapahtumassa.
0: Kyllä, ja tämä on tavallaan iso mun mielestä asia, mistä mm. vähemmän ehkä puhutaan. Varmasti te puhutte siitä paljon, mutta niin. jos ajattelet niin yrityksen edustajana, niin. niin ei välttämättä aina niin. tu ajatelleeksikaan, että, että se matka on pitkä.
1: Ja silloin se digitaalisuus juuri niin kuin antaa siihen valtavat mahdollisuudet nykyisin ja se, että me ollaan niin kaikissa laitteissa koko ajan läsnä ja niin kuin, Kyllä. olemassa ja saavutettavissa ja <laughs> mitä kaikkea. <laughs> Todellakin. Niin, niin tota,
0: Näetkö paljon eroa tavallaan Suomen tässä verrattuna
1: niin kuin kansainväliseen? No, mä en tiedä, onko mä ihan oikea ihminen tähän vastaamaan. Että varmasti joku muu osaa vastata paremmin, joka on seurannut tätä. Mä toki puhun joka viikko mun kollegoiden kanssa ja meillä on kaikki puhelut ja palaver... ennenhän meillä oltiin palaveria. Me reissattiin koko ajan jossain ja, ja muuta. Nykyään ollaan, roikutaan sillä Zoomissa. Niin, niin, tota, mutta... Um, niin. En ehkä näe siinä mielessä niin suurta eroa, että mikä mun kokemus on esimerkiksi, mitä mä puhun mun kollegoiden kanssa, miten yritykset sponsoroi eri, vaikka Euroopassa tai Jenkeissä, niin hyvin samantyyppisiä asioita tehdään ja, ja Live Nation tietysti isona globaalina toimijana, niin, niin sitten kun tulee joku keissi, niin siitähän se yritetään saada niin kuin vähän joka maahan. Ja, ja niin kuin tällaiset, no, esimerkiksi nämä applikaatio, festariaplikaatiot, niin, on niin kuin sillä, että kun se tehdään jossain, niin sitten se niin kuin tykitetään joka maahan. Että niin kuin yritetään jakaa semmoinen, share, share is caring, sharing is caring juttu, että kaikki pitää jakaa koko ajan. Jos sä teet jonkun onnistuneen keissin niin ja sä jaat sen kaikille sun kollegoille niin kuin Euroopassa ja Jenkeissä, et, et, joka on tosi hauskaakin. Että sieltähän tulee jotain semmoista niin että vau, wow, ai tuommoinen juttu onpa tosi hyvä. Mutta se, että onko se erilaista, niin mun mielestä ei. Taisin tuossa tämän aluksi sanoa, että Suomessa tehdään hyviä juttuja ja varmaan monipuolisemminkin. Päinvastoin, esimerkiksi sellainen, joka mun mielestä on hyvä esimerkki, Lime Nationin yksi isoimpia kumppaneita maailmanlaajuisesti on Amex, American Express. Ja se diili on ollut voimas vuosia ja on yhä edelleen. Ja se on niin todella monessa maassa. Ei ihan kaikissa maissa, mutta tosi monessa maassa. Ja se koko jutun juju on siinä, että kun sulla on Ameksin kortti, niin sä saat ostaa tietyille Live Nationin keikoille lippuja ennen muita. Ja se on niin globaali juttu ja se, se toimii joka maassa. Et musta se on hyvä esimerkki siitä, että ei se, kun sulla on hyvä idea ja se on toimiva idea, niin se kyllä käy niin joka maahan. Ja se vaan niin lisääntyy ja, ja se on... Miten mä sanoisin, parantunut koko ajan se yhteistyö. Kyllä, ja
0: toihan on tosi tunnettu keissi. It, itekin olen niin. tuota, Suomessa törmännyt tuohon, tai
1: vastaavaan, jos joo. se on Amex, niin joku kortti, millä koosta. ennakko hmm. joo, ja Ameksi, tunnettu siitä, että niillä oli ennen kuin kutsut sitä Amex Invites Program, nykyään tällä Amex Experiences tai jotain, mutta niillä on semmoinen oma niin kuin, ikään kuin program siellä niiden sisällä, johon liittyy juuri se, että ne haluaa tarjota Silloin, kun sä oot kortin kortinhaltija, niin se, sulle tarjotaan elämyksiä ennen muita. Mahdollisuus saada lippuja elämyksiin ennen muita. Sinne, ja välissä me tehdään paljon muitakin asioita. Tietysti, kun ne on meidän yhteistyökumppani, niin sitten kun me nyt otetaan spessukeissa, niin me tehdään niiden kanssa niitä myös. Me voidaan tehdä joku erikoisvippi johonkin tapahtumaan, johon pääsee vain Amex kortilla. Tai kaikkia muutakin. Et, se on niinku mun mielestä äärettömän hyvä esimerkki siitä, että et aika paljon me ollaan ihmiset sa- aika samanlaisia kuitenkin. Vähän joka puolella. Kyllä.
0: Ja musta ainakin on näyttänyt viime vuosina, että on tosi paljon uinut sellainen tietynlainen luksus tai sellainen, niin kuin, mm. että tehdään tommosia, just vaikka tuollaisia vippejä ja, ja ihmiset ostaa niin kuin, herkemmin ehkä ihan yksityishenkilötkin niitä vippejä ja muuta. Oletko huomannut sellaista vai onko tämä vaan mun harhaa?
1: Ei se ole kyllä harhaa yhtään. Et kyllä ihmiset haluaa. Niin kuin vähän kaikessa on sellainen laadukkuuden leima, mitä ihmiset haluaa. Et ihmiset on valmiita maksaa siitä, Siis se on hauska, me ollaan niin mun kollegoiden kanssa, jotka on tällaisia vippiammattilaisia paljon enemmän kuin minä, niin ne aina sanoo, että, että kun on oma sisäänkäynti omat vessat, niin siitä ihmistä on valmiita maksaa niin kuin. kun sun ei jonottaa sinne pajamajaan tai ylipäätään vessaan ja sä pääset joustavasti sisään ja ulos, niin se on jo iso asia, että se, että mitä safkaa se saat tai muuta, niin sillä ei ole niinkään merkitystä. Että toki jos sä maksat siitä paljon, niin sulla pitää olla hyvää safkaa ja juomaa, mutta sä voit aina mennä hyvää ravintolaan, se, että että sellainen niin kuin toimivuus ja laadukkuus, ja, ja se on niin tosi määräävä tekijä. Ja ihmiset maksaa siitä kyllä koko ajan. Ja sitten varmaan sellainenkin, mikä on, mitä me huomataan niin kuluttajakäyttäytymisen muutoksena, on esimerkiksi kohderyhmien laajentuminen. Et niin kuin, mä käytän sitä metallikaa esimerkkinä, kun se on niin helppo. Et, et jos niin metallikan keikalla kävi 20 vuotta sitten tietynlaista jengiä, niin se sama hän tuli nyt myös tolle keikalle, mutta niin tuli myös sen lapsi ja ehkä sen isäkin. Et, et meillä saattoi keikalla olla niinku ihmisiä kolmessa sukupolvessa, sillä samalla keikalla. Et niinku kohderyhmät on niinku valtavasti laajentunut ainakin musapuolella. Et, ja, ja se liittyy myös siihen, että ne vanhat starathan on, ja se Bruce Springsteen kiertää vieläkin. Siis, <tos> niinku, mä oon tykännyt sen musasta silleen 40 vuotta. <laughs> Mutta se tarkoittaa sitä, että silloin kun sä tuut sinne ja sä tuut sen sun 10-vuotiaan lapsen kanssa ja sen niin ku, 60-vuotiaan isän kanssa, niin, niin et sä kuin niin ku, ryösiä siellä jossain. Sä haluat, että se on hyvä tapahtuma ja turvallinen ja, ja siellä asiat niin ku, to, toimii ja, ja silloin sä maksat siitä.
0: Ja nyt mun mielestä tosi moni on niin ku, brändännyt kaikkeen vaikka Tuskalla. Tosi hieno tämmöinen niin ravintola, jossa on pöytiin tarjoilu, että sä voit siellä musta mennä hetkeksi, tai ruisrokki tehnyt niitä kaikkia maata ja kokki, jotain niinku ulkoilmaravintoloita, niin mun mielestä ne on tosi makeita, että kehitetään ja kilpaillaan Kyllä.
1: tavallaan siinäkin. Siinä on kaksi tosi hyvää esimerkkiä. Siis Tuskahan on siis äärettömän hyvä, mitä kaikkea on tehnyt. Ne niin on ihan siis huikean, huikean hyviä juttuja. Ja sama ruisrokilla, että jos vaan saat sieltä puhuja tänne kertomaan festivaalisponsoroinnista, niin... niin tota Joo. Kannattaa kysyä, koska heillä on tosi hyviä juttuja ja tuska teki sen utopian nyt, niin kuin, minkä nyt tehdä kolme keikkaa, joka oli myös mahtavaa ja nimenomaan vastuullisuus vastuullisuusnäkökulmasta tosi iso juttu. Niin, niin, tota, äh, joo. Juuri niin, ihmiset haluaa laadukkaita tapahtumia ja onnistuneita elämyksiä ja kokemuksia, että kyllä sellainen niin kuin, muovinen tapahtuma on jo aika menneisyyttä. Ja se itse asiassa se muovinen kaljatuoppi on siinäkin mielessä menneisyyttä, että ei niitä enää kukaan hyväksy. Ja siis pelkästään meillä Live Nationilla on tällainen Green Nation program, joka, jossa katsotaan tosi tarkasti, että mitä siellä tapahtumissa on ja mi, mitä, kuinka vastuullisia meidän alihankkijat on. Että niin hyvin vaikea nähdä, että missään niin muovituoppea enää olisi tai että niitä ei kierrätettäisi tai muuta. Suomi on toki... Niin kuin maailmanlaajuisesti me ollaan ihan niin kuin kympin oppilaita jo lähtökohtaisesti, siis verrattuna moneen muuhun maahan. Et mehän niin saadaan lillua tässä vielä ihan pari vuotta ihan nätisti, kun muut yrittää kirjaa meitä, mutta tota, niin kierrätykseen ja kaiken muun Kyllä, kannalta. Mutta
0: ja tavallaan, että huolehditaan, että ei ne festarit ole sen jälkeen, kun jengi lähtee, niin välttämättä enää kaatopaikka kuin joskus aikanaan, niin. vaan nykyään just tölkit palautetaan ja niistä saa pantit ja niin. tavallaan kaikki jotenkin toimii. Kyllä, joo. Roskat on... menee roskiin. Niin
1: ja sitäkään ei saa se niinku ylit, ylivät, että tavallaan se, se pitää tehdä hirveän helpoksi sille kuluttajalle ja kävijälle, koska sitten kun sä oot siellä fe- tapahtumassa, niin sä et jaksa niinku vi- arpaa siinä viiden roskikseen edessä silleen että mihin tämä hammastikku menee. Et, et se pitää olla niinku helppoa ja, ja nimenomaan, että se on sen tapahtuman vastuulla tehdä siitä helppoa ja toimivaa ja olla vastuussa siitä niinku kierrätyksestä ja kaikesta muusta.
0: Kyllä, eli periaatteessa voidaan niinku summata, että tulevaisuuden tapahtumissa vastuullisen, vastuullisuuden rinnalle tulee myös nyt tämä turvallisuus sit jatkossa, että on vastuullista ja turvallista. Ihan varmasti. Ei, kiitos ihan mielettömän paljon. Anu, kun tulit vieraaksi, oli hauska jutella. No, niin ja oli. Meni aika paljon tapahtumapuolelle, mutta se ei haittaa, koska sponsorointi ja Mene. tapahtumathan on aika niin kuin monessakin Mene. tosi käsikädessä liikkuvia juttuja. Niin. Oli tosi kiva. Kiitos paljon. Tämä kiitos paljon.